0: Это радио
1: «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. И сегодня в гостях у нас в студии Владимир Романович Легоида, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом ИСМИ, член Общественной палаты Российской Федерации, журналист, педагог, культуролог. Владимир Романович, спасибо огромное, что пришли. Спасибо вам Мы большое за приглашение. Всегда с огромным удовольствием к вам хожу. Мы тоже всегда вам рады. Тема нашей беседы, она будет достаточно широкая, но одна из важных, один из важных вопросов, который очень хотелось бы задать и обсудить, это, конечно, ситуация, которая сложилась с иконой Андрея Рублева-Троица. Это тема, которая последний месяц будоражит умы, и есть определенные вопросы, связанные с этим. И вот хотелось бы у вас узнать, я понимаю, что тема достаточно сложная, но, тем не менее, что сейчас с иконой, что будет с ней дальше, вот эти вопросы, которые сейчас она находится в храме,
2: и к ней можно прийти, и как долго она там будет находиться, и что будет дальше. Вы знаете, я прекрасно понимаю интерес. Прежде всего, надо отметить журналистский к этой теме. Я почему это подчеркиваю? Потому что, мне кажется, он не всегда вполне совпадает с выраженным общественным, хотя мы и призваны вроде как, именно общественные интересы выражать. Не в том смысле, что общество это неинтересно, а в том смысле, что общество не воспринимает это так остро и болезненно, как как мне кажется. Мы иногда это подаем в медиа. Я имею в виду конкретно вопрос, связанный с передачей «Троицы». Глобально, еще раз, может быть, повторю для тех, кто не помнит каких-то нюансов, что икона передана в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви. Это было решение президента в ответ на обращение верующих И соответствующие документы оформляются Министерством культуры, естественно. Мы в теснейшем сотрудничестве работаем с министерством, с представителями, с руководством Третьяковской галереи. Я, может быть, сразу и, с вашего позволения, еще может быть, неоднократно сегодня выражаем огромную благодарность за понимание, за сотрудничество, вообще за их самоотверженный труд. И это совершенно искренне, поверьте, просто, может быть, не всегда мы об этом говорим или не всегда это выходит СМИ, и мне бы хотелось может с этого начать. А почему так, такой формат передачи? Потому что она естественно останется в фондах государственных, вот, на учете, и это обеспечит и соответствующий доступ, контроль со стороны государства. Ну, это знаете как вот с памятниками, когда мы говорим там храм или монастырь передан, ну вот, скажем Новодевичье монастырь в Москве, Это памятник ЮНЕСКО, он не может в собственность быть никому передан, он находится тоже в пользовании у церкви. Вот, но возвращаясь к Иконе Троицы, это замечательный работы преподобного Андрея Рублева она как вы справедливо уже заметили находится сейчас в храме Христа Спасителя недавно ее нахождение там было продлено до 18 июля включительно вот сегодня у нас там ну, не меньше по-моему 8 тысяч человек ежедневно приходит поклониться иконе ну там все выдерживается расстояние она в капсуле находится где соблюдается соответствующий режим температурный режим влажности все это специальными приборами замеряется, насколько я знаю. Вот о дальнейшем движении не готов сейчас говорить. А глобально замысел заключается в том, как говорил об этом святейший патриарх, что икона вернется к месту своего исторического пребывания в Троицкий собор, видимо, Троицергиево-Лавры, где, собственно, и находится вот этот исторический иконостас, который и Андрей Рублев и его ученики и современники над которым работали, который сохранился. Вот она, собственно, в нем и находилась. Вот. вот, насколько я понимаю, замысел такой. Ну, дальше будем, естественно, сообщать о всех uh-huh. новостях. Ну, то есть конкретно по срокам сейчас сложно сказать, да, когда? Она я пока настройка. по срокам могу сказать только о том, что 18 июля это вот на сегодняшний день срок нахождения в храме Христа Спасителя. Остальное, mm-hmm. ну, просто посмотрим сразу скажем mm-hmm. о, о последующих движениях. Владимир Романович, я, как человек с огромным уважением
1: относящийся к Русской Православной Церкви как институту, как, скажем так, части нашей культуры, и в то же время человек, который больше интересуется русской историей, я испытывал очень двоякое чувство, когда подходил к Троице, когда ее привезли 4 числа на День Троицы в Храм Христа Спасителя. С одной стороны, я должен сказать, что все было организовано ну, максимально корректно и очень, я бы даже сказал, красиво, то есть каждый стоял мальчик, каждому давал икону троицу с благословением Патриарха. Это так трогательно, так было очень по-доброму, так здорово. И в то же время я понимаю, что вот вопрос, который у меня в голове свербил, да, вот вы сказали о сохранении, о том, правильно ли соблю вот этот режим, я понимаю, что, ну, конечно, не только температурный режим важен для произведения искусства такого уровня, и более такого возраста. Вопрос, собственно, такой. Насколько плотно происходит вот этот вот контакт между реставраторами, между музейными работниками, между представителями, представительными церквями. Между тем, я видел, когда ее перевозили, вот были распространены эти кадры одного из телеканалов, да, эм... Мне показалось, что это было сделано, ну немножко я бы сделал это еще с большим медитом, еще более осторожность, если так можно mm-hmm. сказать. Вот насколько этот
2: контакт существует, вот, чтобы это, конечно, вот, это бы успокоило, скажем так. Ну, вы знаете, я непосредственно, конечно, этим не занимаюсь, mm-hmm. это не входит в круг моих обязанностей. То есть вот, непосредственно осуществление этого контакта, скорее, мы взаимодействуем с руководством Министерства культуры, с руководством Третьяковской галереи. Я на контакте с Еленой Владимировной Проничевой постоянно нахожусь по тем вопросам, которые у нас могут быть к ним или у них, к нам, а вот а здесь я не могу сказать: но если у вас такое впечатление возникло, то ну, вот, оно ваше, да, что тут можно сказать. Я очень рассчитываю на то, что есть полное понимание. Ну, потому что, знаете, как странно было бы, чтобы если мы говорим о том, что вот со стороны там, верующих людей, храма, церкви, странно было бы с нашей стороны не было понимания вот, важности этого всего, поскольку, конечно, церковь, наверное, в первую очередь, ну, по крайней мере, уж точно не меньше, чем кто бы то ни был, заинтересован в сохранности иконы. Единственное, что, знаете, вот я понимаю, и благодарен вам за деликатность, понимаю, что, так что называется, в воздухе да, тема вот, разных взглядов, они действительно разные. Вот вы сказали произведение искусства. Да? Я даже как культуролог... Вот, если можно так отвлечься от других моих ипостасий, все-таки сказал бы, что икона, прежде всего, это религиозный символ. Да? Потому что, знаете как, Вот давайте возьмем скрипку Страдивари. Мы скажем, это музыкальный инструмент... Или это произведение, так сказать, музейный экспонат, великого, сделанный рукой великого мастера да, Вроде бы значение одно, а смыслы разные да? А культура, мы с вами о культуре говорим, за что я, опять же, вам очень благодарен Культура – это ведь про смыслы, а не про значение. Да? Вот эта тонкая грань отличия между смыслом и значением да? Смысл – это, вот, собственно, то есть, из смыслов состоит наша культура То есть, из того, как мы с собой это соотносим и здесь, конечно, икона, которая является, в свою очередь, там, памятником культуры. Но, знаете, это, как можно сказать, что Библия – это памятник литературы. Является Библия, конечно, изменения. это величайший памятник мировой литературы. Но Библия написана со смыслом это, – это религиозный текст. Да? Вот замечательный был, очень образованный человек, протеерей Александр Мень, выдающийся такой деятель Русской Православной Церкви. Он говорил, что только тот, кто способен видеть в Библии священное, может ее понять. Причем, он, знаете, вот для него не характерны были жесткие высказывания и так далее. далее. Но вот я вот эту фразу все время вспоминаю, он очень определенно выразился. Но это все равно, что, знаете, как, вот мы все-таки говоря про скрипку Страдивари, мы исходим из того, что она создана, чтобы на ней играли, или чтобы она. Вот такое бы я сравнение здесь предложил бы для размышления.
1: Ну, мне кажется, очень правильная мысль, ну, все вот эти истории, которые были, люди как по-разному говорили, но Михаил Шватко, бывший министр культуры, он высказал фразу, что э, мне важно, для всех должно быть важно ее сохранить. Вот, вот, вот то, что должно быть во главе угла и для церкви, и для мирян, и для культурологов, и для музейчиков, мне кажется, это тот момент, который, который всех волновал, собственно, как, что, будет, что будет дальше, будет ли реставрация. Вот, ну, я понимаю, что сейчас этот вопрос еще... Ну...
2: Да, я не готов сейчас да. о каких-то деталях говорить, но с Миха- Миха- Михаилом Фимовичем можно только согласиться. Конечно, это, безусловно, для всех важно, и поэтому я, знаете, вот... Я и поэтому предложил бы смотреть на эту ситуацию не с точки зрения того, что есть разные стороны, которые там к чему-то разному стремятся, им нужно прийти к какому-то компромиссу. Вот Как только мы переходим в эти категории, мы начинаем конструировать вполне определенную реальность и в этой реальности жить. Даже если мы принимаем постановку «достигли ли мы компромисса», это значит, что мы сразу очерчиваем ситуацию, где есть разные стороны с разными целями. А если мы говорим, что у нас общая цель есть – Естественно, ну, для церкви, конечно, не главное, ну, точнее как, для церкви, конечно, очень важно, что икона в храме, но если мы исходим с того, что общая цель – сохранность, да, то, конечно, И я видел, когда вот Елена Владимировна Проничева подходила к святейшему патриарху, она подходила его поздравить на именины, день Тиза из 24 мая, но с какой радостью, святейший… Патриарх вот общался с ней, и как тепло они говорили, это поэтому там нет никаких сторон.
1: Дай Бог, главное, чтобы это понимание было, и да. это, конечно, это, это крайне важно.
0: Да.
2: А...
1: Много говорили о такой вещи. Я не знаю, я как человек не не знаю, правильно ли это звучит или нет, но был такой аргумент о том, что икона Троицы не является чудотворной и насколько это важно для Церкви было именно ее получить и вот, чтобы она заняла свое место в Троицком соборе. Вот этот момент, насколько он принципиален
2: с точки зрения верующего, я бы даже
1: так сказал, не с точки
2: зрения. ну, а что такое чудотворная икона? Это икона в результате молитвы у которой да, совершаются это... чудеса, а кто отфиксировал, что она не mm-hmm. чудотворная. Да, то есть я сейчас не хочу провозглашать, mm-hmm. э, э, каких-то не говорить о каких-то таких вот вещах. Да, обычно действительно нет такого в наименовании этой иконы. Но вот если это же не, то есть вот если исходить из смысла этого нетрадиционного наименования, да, вообще да, когда мы знаем, что есть чудотворные mm-hmm. иконы, к которым приходят, и это уже устоялось, да, а, а из самого факта возможного совершения чуда по молитву иконы, то здесь ни об одной иконе, ни, ни одной иконе в этом смысле нельзя да. да, в этом. Я Спасибо
1: пытаюсь... Большой Это
2: тонкий момент, да. просто
1: мне действительно хотелось это узнать. Я напомню, Владимир Романович Легоидов у нас в гостях, председатель Синодального совета отдела по взаимоотношениям с церкви, с обществом, СМИ, журналист, педагог членов общественной палаты Российской Федерации. Мы прервемся буквально на минуту.
0: Диалоги. На радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио Комсомольская правда. Меня зовут Павел
1: Садков. Владимир Романович Легоида у нас в гостях, председатель Сенодального совета по взаимоотношениям церкви с обществом СМИ, член общественной палаты Российской Федерации, культуролог, журналист, педагог Владимир Романович. Когда было решение принято о передаче.. Иконы. иконы Троица, пользование церкви. Начались вот некоторые, как можно их оценивать по-разному да. Да, с, уровень, скажем, этих дискуссий, но дискуссии начались. Вы ожидали, что определенные в обществе это
2: вызовет, скажем так, разные точки зрения? Ожидал, безусловно, ну потому что понятно, что есть люди, стоящие на каких-то, может быть, довольно категорических позициях, которые не допускают подобные вещи, они могут быть в разных сообществах, но мы исходим не из решения, не из желаний отдельных людей, из такого действительно, в данном случае мы говорим о решении президента, которое принято в ответ на многочисленные Обращение многочисленных верующих, да, большого числа верующих. Но есть все-таки реальная ситуация и ее медийное измерение. При всем уважении к собратьям по цеху, я все-таки считаю, что медийное искажение Оно зашито сегодня, к сожалению. Может быть, не только сегодня, но я в другие эпохи не жил. Вот я вам про сегодняшний день скажу. В саму ткань нашей медийной жизни. Вот я вам можно. Приведу свежий пример, без, что называется, без имен, чтобы никого из коллег не обижать. А на днях я прочитал новость о том, что готовится Министерством просвещения программы, такие интеграционные программы по русскому языку для детей-мигрантов. И я сделал запись у себя в Телеграм-канале о том, что вот есть такая инициатива, она совершенно понятна, это правильно, и никто не может отказать детям-мигрантов в знании Возможности изучать русский язык Это наоборот Но здесь есть такой нюанс, что если мы говорим об обучении в школах То большое количество детей Не очень хорошо владеющих русским языком Оно тянет назад весь учебный процесс Это не, не только так, Не я это придумал, да, это точка зрения, которая обсуждается Я сделал запись и сказал, что в общем Признавая вот важность всего происходящего Может быть подумать о том Чтобы более строго Осмотреть на вопрос въезда людей Плохо владеющих русским языком в нашу страну это спасибо большое коллегам, они обратили внимание на эту запись и появились разные публикации, в том числе и уважаемых федеральных СМИ с заголовками примерно такими, что Легойда или даже там церковь в церкви выступили против бесплатных программ для детей-мигрантов. Ну, помилуйте, но ну, это маленький текст, там четыре абзаца. Там ну никак нельзя сделать вывод, что я против этих программ. Да. Угу. Но неужели мы совершенно разучились чувствовать и понимать полутона какие-то, да, с одной стороны, с другой? Я понимаю, что-то скажут: сейчас не те времена, вы же сами медийщик, вы должны понимать никаких там с одной стороны, с другой стороны. Ну, друзья, но ну, давайте мы не будем упрощать сложные вещи. Давайте мы оставим себе вот эту роскошь возможности сложного, глубокого, осмысленного разговора. И нам пришлось потом коллегам обращаться, просить их заголовок поменять. Как вы понимаете, было уже поздно, потому что мы это заметили, условно говоря, через час. Ну да. Перепечаток было много, читают сегодня многие только заголовки. Я вот все жду, когда мне позвонят коллеги, так сказать, которые зарабатывают эту программу, скажут, ну, что же вы, почему же вы против-то, да? А я не против, я просто сказал о том, что есть проблема, которая решается, может быть, другим способом, да? Так коллеги-то молодцы, что они делают, они хоть как-то пытаются эту тему купировать. Поэтому я очень, кстати, надеюсь, что после нашего с вами эфира внимательные слушатели, журналисты, да, не, не, не припишут мне позиции, которых я не высказывал сегодня. Владимир Романович, вы
1: на самом деле подняли тему, которая меня тоже сильно волнует и которая, я считаю, наверное, основной вот в нашем обществе, возможно, даже проблемное наше общество, потому что мы разучились не только разговаривать, но и дискутировать. И вот на мой взгляд, что мне не понравилось в решении по Эконом Троицу, мне показалось, что такому решению должна была предшествовать некая общественная дискуссия. Я понимаю, как медийщик, что общественная дискуссия в нашей ситуации это, скорее всего, было бы лай, и через пять минут все бы передрались и забыли, о чем мы начали разговаривать. Понимаю. Но вот отсутствие этой дискуссии лично для меня, как для человека, который хочет услышать аргументы, она показалась ошибочные. Мне казалось, что сначала надо, ну вот мы все взрослые люди, мы живем в этой стране, это наше общее достояние, как и церковь, как и икона, так и музеи, и мы можем об этом поговорить. Скажите, эта дискуссия в принципе возможна была бы в нашей нынешней ситуации, и как вы считаете, ошибкой ли, что
2: ее не было? Вы знаете, я понимаю, что вы со мной здесь скорее всего не согласитесь, но я бы сказал так: я не могу сказать, что вот дискуссии и вообще о передаче таких памятников церкви не было, и нет. И даже по иконе нет. Потому что, как вы помните, ровно год назад да. икона была на некоторое время приезжала в Троицу Серговую Лавру. И, собственно, и дискуссии были и тогда. Поэтому нельзя сказать, что это вот ни с того ни с сего. Вдруг, да, вот совершенно неожиданно возникла эта тема. Незадолго до передачи иконы. Троицы, говорилось... Также было принято решение, об этом рассказывали, о передаче раки Александра Невского. Александра Невского, да. да, да. раки, для готовилась для мощи Александра Невского из Эрмитажа mm-hmm. в церковь. И это тоже комментировалось. Поэтому, собственно, дискуссия идет постоянно. И, знаете, я, честно говоря... Я участником этой дискуссии являюсь последние 14 лет угу. с момента начала моего работы начала моей работы в церкви, а до этого я был ну, тоже и участником и наблюдателем просто в другом качестве. Поэтому я бы сказал, что с конца 90-х она точно ведется эта дискуссия, и может быть кому-то из нас может показаться, что можно было бы сделать там иначе, и наверное всегда можно постфактум увидеть то, что мы не увидели в моменте, но вот в целом я бы так предложил на эту тему угу. порассуждать. Я знаю, что у церкви есть богатый опыт,
1: скажем так, сохранения, мне не нравится слово «использование», да, это оно какое-то немножко утилитарное для предметов и искусства и культа, но, тем не менее, большой опыт использования предметов музейных, имеющих историческую ценность, хотелось бы о них узнать, чтобы вы об этом рассказали, если это возможно.
2: Да, ну, может быть, не так подробно, как хотелось бы, поскольку это все таки не вполне моя тема, но повторю, обратите внимание, что в Троицком соборе Троица-Северного Сергиева Лавры находится Иконостас, из которого в свое время вот была взята Троица, куда она, возможно, вернется, где этот Иконостас, он создан Андреем Рублевым и другими иконописцами той поры, и он сохранился. Там не сохранились росписи собора, насколько я знаю, а У-у-у. вот Иконостас, он есть. Вот один пример. В принципе, опыт Троицы Сергеева Лавры ⁇ это уникальный опыт. Это, конечно, и величайший духовный религиозный центр нашей страны, но это и музей, да, который не единственный случай, где вместе все это, ну, не то чтобы даже соседствует, где просто есть вот эти два измерения, и они совершенно не то чтобы, опять же, мирно, да, очень органично сосуществуют с пониманием всех задач, которые должны решаться что, Простите за такой невольный переход На канцелерит. Но, скажем, даже, насколько я понимаю, исторически Ведь музеи у нас в стране Они возникали из традиций Древних хранителей, которыми занималась церковь да. Собственно да? И поэтому здесь вообще нет никакого антагонизма да? Не то, что вот есть музейные работники Которые хотят все сохранить И есть церковь там, или еще угу. кто-то, которые хотят все уничтожить угу. да? Но я намеренно сейчас гиперболизирую да, да, да. Чтобы была понятна абсурдность Этой ситуации Т.С. Лавра, да, простите, возвращаясь к вопросу, Соловецкий монастырь, безусловно, опыт вот такого взаимодействия и совместного нахождения музея, вот статус музея и действующий монастырь, Валамский монастырь, вот, не могу сказать, что без сложности, без проблем, но, опять же, это не сложности отношений музея и монастыря, а это одно ну, определенно объективной сложности сохранения вот каких-то памятников культуры.
1: Я понимаю, что для музейщиков, для реставраторов, для людей, которые занимаются сохранением, скажем так, памятников культуры, всегда существует опасение, ну если там грубо сказать, да, ну, там, где были условно реставраторы, там сейчас монахи. При всем уважении, у них другая жизненная стезя и другое предназначение. То есть, если мы говорим о утилитарном использовании подобных памятников, всегда возникает вопрос: ну может быть действительно логично, чтобы этим все-таки занимались люди, которые которые условно музейщики, а не mm-hmm. люди, которые служат Богу, но, скажем так, это разные направления деятельности. Да. Да, ничто не хорошо, не плохо, вопрос, вопрос в этом. Вот тут возникает, по-моему, искра, которая ну, начинают чуть-чуть вот это общественное возмущение, если оно и появляется, да? но он связан вот с этим, вот именно с этим. Я сейчас про другое. Как с этим бороться? Как объяснить? Вот я У меня ощущение, что мы очень мало разговариваем, что и церковь очень мало разговаривает об этом, и общество очень мало разговаривает. Мы много ругаемся, но мало разговариваем, потому что всегда можно,
2: наверное, найти какой-то компромисс. Вот этот вопрос, он же же существует Я я согласен с вами, что мы мало разговариваем Во-первых, проблемы, конечно, были Ну, Они где-то и сохраняются объективно Но я имею в виду, проблемы в отношениях были Я скорее это знаю уже так не был их участником, но я понимаю, что в вот 90-е годы возрождение, возвращение первых храмов, хотя не так много возвращалось, да, да, до 2010 года, до принятия закона о возвращении религиозным организациям имущества религиозного назначения, порядка там не менее 80% точно на тот момент всех храмов, которые были у русской церкви, они не были у нее в собственности. Так что не, не так уж много и возвращалось, если говорить пока, вот с этой точки зрения о храмах и монастырях. Но, конечно, были, потому что... И в церковь приходило много людей разных, да, и, конечно, где-то там люди, там, допустим, начинали пользоваться, опять ужасно звучит, но не то, что, пользоваться, когда возвращен был, допустим, какой-нибудь храм, в том числе, может быть, старинный, да, и вот как могли там что-то рисовали, может быть, где-то там расписывали и так далее, может быть, не всегда это было удачно. То есть это то, что, не знаю, можно ли это назвать болезнью роста, но вот 90-е, сложные 90-е годы, и в этом смысле были сложными. И тогда действительно, может быть, обостренно это воспринимала часть музейного сообщества, потому что часть только радовалась, потому что, конечно, и в музейном сообществе, как и везде, есть верующие люди, которые, естественно, приветствовали эту живую жизнь церкви. Что касается сегодняшнего дня, то у нас ведь не просто были древлехранители, у нас и есть сегодня древлехранители. Этот институт восстановлен решением Патриарха и Синода, а у нас восстановлен институт древлехранителей. То есть, и в церкви есть специальные люди, профессионалы, задача которых и на общецерковном, и на епархиальном уровне, то есть на уровне всех епархий, следить вот именно за этими вопросами, естественно, в теснейшем взаимодействии с профессионалами светскими. Со стороны государства А что касается вот памятников Высокого статуса, там памятник ЮНЕСКО Так они просто и не передаются ну, да, 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 собственно, только в пользование С сохранением доступа, контроля Всего-всего-всего, то есть там огромное количество Не то чтобы ограничения, а условий Строгость которых, в общем, вполне себе Соблюдается
1: Я напомню, Владимир Романович Легойд У нас в гостях, председатель синодального отдела По взаимоотношениям церкви с обществом СМИ Журналист, педагог, член общественной палаты Российской Федерации Владимир Романович Лигуида у нас в гостях, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом СМИ, журналист, педагог, культуролог, член Общественной палаты Российской Федерации. Владимир Романович, такой вопрос. Что касается сохранения культурных ценностей, в том числе находящихся, скажем так, в церкви, изучался иностранный опыт. Понятно, что были ну, много разных стран, много примеров. Вот этот опыт каким-то образом
2: именно сохранения ну, подобного рода икон, может быть, более древних. Ну, опять же, в деталях, к сожалению, не скажу. Он, безусловно, изучался. У нас, в принципе, в церкви по разным направлениям довольно активно изучался опыт и католиков, и протестантов. Простите, опять же, немножко пример сбоку, но просто он, мне кажется, покажет готовность церкви изучать, и не то что готовность, а ну, практику церковной жизни. Вот, скажем, церковь очень активно занимается социальным служением, благотворительная деятельность, разного рода помощь, разным категориям людей, от бездомных до там, молодых мам и так далее, и многодетных семей. И вот здесь активнейшим образом изучался зарубежный опыт, причем с выездом да, за границу, с изучением того, как это социальное служение организовано у католиков, у протестантов, в других религиозных традициях. И я думаю, что нам сегодня тоже есть что показать, потому что опыт огромный. накоплен за это время, очень многое сделано. Поэтому, конечно, по разным направлениям, я могу сказать, с своей стороны, вот я занимаюсь там, информационной деятельностью, взаимоотношениям с государством, с обществом, мы, естественно, изучали опыт, и доводилось и опыт Ватикана, и сравнивали, смотрели с коллегами взаимодействия, с протестантами, с другими конфессиями христианскими и традициями религиозными. Что касается вот здесь, то видите, тут опыт, он в чем то и грустный, иностранный опыт, потому что такого количества храмов, которые сегодня опустили в некоторых европейских странах, и которые... Порой ну, просто отдаются. То есть там идет обратный процесс. Да? У нас патриарх недавно об этом говорил. Мы говорим о возрождении, восстановлении, о возвращении храмов. Да? Государство у нас вот по 327-му ФЗ передает эти храмы религиозным организациям, не только в Русской Православной церкви. А в Европе, во многих странах Европы мы видим процесс обратный, когда храмы просто порой продаются, сдаются в аренду, и там что только не устраивают. И это в самом безобидном случае – это кафе какой нибудь а, Бывает и что похлеще, что совсем время неприличествует. Поэтому есть и такой, к сожалению, грустный опыт вот в современной Европе. Но, знаете, я бы здесь еще хотел сказать, я вот не упомянул, это мне кажется очень важно, у нас совместно с Министерством культуры составлен реестр, специальный список руинированных и разрушенных храмов, Он довольно большой, к сожалению, я сейчас цифры точно не назову, но понятно, что нет сегодня ресурса на восстановление, но, по крайней мере, есть понимание того, где необходима консервация. Если нет возможности восстановить храм, то э, сколько нужно сил и средств, чтобы его законсервировать? Вот, и и здесь еще еще раз хочу сказать спасибо Министерству культуры, которое взаимодействует с русской церковью по этому вопросу. Недавно я
1: читал Историю Древней Церкви Василия Васильевича Болоту, и меня поразило его вступление. Его вступление я реально прям до умиления: о том, что, как человек религиозный и возверкленный, он пишет о древних святых ну, в том числе, ну, он пишет правду. Да, и он ссылается на то, что то, что не принято у наших братьев-католиков, скажем так, иметь, скажем так, непревзятый не взгляд на какие-то вещи, он не об этом говорит, что в принципе в нашей, в нашей традиции, в традиции нашей церкви. Этот момент меня так поразил, вот этот вот ощущение. Я знаю, что есть много ученых, но ну, мы все знаем, да. что куча ученых наших были выцеркленными людьми, это это не мешало им заниматься физикой, химией, математикой и прочее. У меня такой вопрос: вот как сделать так, чтобы вот это противопоставление условно особенно у молодежи, существующее что вот есть наука она, честно говоря мне моей душе тоже сидит как у советского человека что есть церковь а есть наука да и вот как это сочетать и сделать так чтобы это не было противоречием а можно было бы как то об этом говорить как об обществе да, нашем где есть одно и другое и это нормально есть ли
2: какие то инструменты есть ли какие то да, попытки это конечно образование И борьба с невежеством. Я ни в коей мере не Ну, хочу никого Знаете, Я часто тоже студентам говорю, вы какие-то, говорю, примитивные марксисты. Мне иногда кажется, потому что вроде бы давно уже такая псевдонаука, как научный коммунизм у нас не преподается, но иногда говорю, когда я слушаю некоторые ваши ответы, я сейчас объясню, что я имею в виду. Я исхожу из того, в этом смысле я ученик своего, моего преподавателя, моего выдающегося учителя Юрия Павловича Вяземского, заведующего кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО и автора ведущего программы «Умницы умники», всем хорошо известного, я исхожу из того, что у нас существует три основных способа познания мира и человека – это наука, искусство и религия. Они действительно разные. У них разные методы, у них разный предмет. Они познают разное и соединяются в человеке, но не конфликтно. И верующий может быть ученым любить поэзию, поэт может быть верующим, и там, заниматься математикой и так далее. Просто это действительно разный способ познания мира. У нас, знаете, как Проблема начинается вот из-за примитивного понимания и невежественного, во-первых, отождествления знания и науки. Uh-huh. Наука и знания – это не тождественные категории. Yeah. Знания гораздо шире. Научное знание, знаете, это недавно говорили с коллегами, а вот сколько в жизни среднестатистического человека в объеме знания, вот возьмем среднестатистического человека, у него объем знаний сто Вот какой процент этого знания является научным? Вот мы так на с коллегами, профессорами, сказали, что у научного даже среднестатистического преподавателя, занимающегося научной деятельностью, но ну, это не больше 25%. То есть остальное знание ⁇ это область такого обыденного знания, да, куда много чего входит. Да, и идеологические какие-то знания и прочее. Даже философское знание имеет свою специфику по сравнению с научным знанием. Да, потому что что я имею в виду? Ну, понимаете, вот вы когда выходите из дома, идете в метро там, или выходите из метро и идете на работу, вы же не высчитываете этот путь по Азиму, по азиму там, и так далее не прокладывайте там это все находится в области бытового знания да? поэтому как только человек вот такую простую вещь понимает он сразу или спросите там у человека который так вот любит противопоставлять науку религии и видимо считая что у него то научный взгляд на мир чем общая теория относительности отличается от специальной он, скорее всего, задумается, а значит вообще большой вопрос, существует ли у него в голове научная картина мира. Представляет ли себе, опять же, обыватель реальные проблемы современной физики? Угу, конечно, а, нет. конечно, нет. Так почему он думает, что наука противоречит религии, при этом, что у него есть, у него-то научный взгляд на мир? Да нет, конечно. Это все, знаете, это был такой замечательный ученый, генетик, конечно, вам хорошо известный, Тимофей Фрисовский, про угу. которого написан роман Гранина ⁇ Зубор ⁇ и вот Тимофей Фрисовский говорил, что вот, ну, до 18 века еще мог обыватель понимать, что происходит в науке, там, более-менее, и то, так сказать, не каждый, да? а наука 20 века настолько рванула, что вообще только там, люди, занимающиеся наукой, способны здесь... О Это чем-то да. всерьез говорить. Но, возвращаясь к этому, вот три способа познания мира у нас они разные. Мы познаем действительно мир и с помощью произведения искусства. Вот мы сегодня с вами с этого начали, да? Вот почему человек читает там в 15 лет Евгения Онегин, а потом в 25. И при том, что в тексте не поменялось ни строчки, с момента его. Это разные произведения. Да, почему, да, потому что ты изменился. Вот так мы познаем себя с помощью произведения искусства. Мы смотрим, что нас радует, что нас печалит. Почему ты сидишь в кино, твой сосед хохочет, а тебе не смешно? Да, вот так мы... То есть, это не научный способ познания, но это тоже способ познания. Угу, И у религии свой способ познания. Был такой великий русский философ, как иногда говорят последний русский философ, Алексей Федорович Лосев, который говорил, что религия – есть способ самореализации личности в вечности. Вот перспектива религиозная. Но мы можем самореализовываться в профессии, в семье, в друзьях, там, я не знаю, в чем. А вот если в вечности, вот религия про это, это другое, это устремленность, как сказали бы философы, прорыв к трансцендентному. Да дай да, да, бог, как. Да, это,
1: да, да. Я знаю, что вы сейчас читаете цикл лекций, прочитали цирк лекции культ, культуры общества
2: в Сириусе, в Сочи. Кто был ваш, кто была ваша аудитории, о чем были лекции? За этот вопрос я вам очень благодарен. Вы знаете, это вот одно из самых приятных и больших открытий последнего времени, радости последнего времени, человеческих открытий. Я с большим трепетом приступил к реализации этой программы. Елена Владимировна Шмелева, руководитель «Сириуса», предложила мне подумать над созданием программы. Ну, что это такое «Сириус»? «Сириус» – это наш да, да, замечательный да. центр, где дети учатся, в общем, дети отобранные, да, как правило, дети из разных концов страны, которые проходят интенсивные разные программы по разным предметам. И вот в рамках литературного направления мы сделали программу с коллегами, я как научный руководитель выступил, культура и общество. Там три модуля. Как раз первый модуль – это наука, искусство, религия как способы познания мира. Второй модуль – это основные категории русской культуры. И третий модуль – это культура и политика, культура и общество в современном мире. Были отобраны по заявкам, нам после определенных жестких достаточно фильтров 82 ребенка. Это ученики 8 и 10 классов, ну, 9-й сдают ОГ ну да, 11 й ЕГЭ вот, и из 30, простите, 80 из 32 регионов. Вот, из 1 по 24 июня, то есть они еще там, ребята, находятся в Сириусе. Я, честно говоря, очень переживал, потому что я со школьниками никогда не работал. Моя аудитория студенты. Я приехал туда... Ну, я написал ту программу, потом мы нашли коллег-преподавателей, потому что вот эти 80 человек, их поделили на 5 групп, и у каждой группы свой преподатель, который вел семинарские занятия и прочее. То есть, там были лекции и семинары, но такие интересные очень. Не то, что там классический семинар, такой вот, может быть, не вполне современный. Нет, очень там много разных заданий было. Ну, вот, и... Я приезжал туда на два дня и читал установочные лекции вот в первом модуле, а дальше уже коллеги сами творчески так сказать, переосмыслив программу написанную. Вот они работали, но мы все время на связи, мы с ребятами на связи, мы с ними в мессенджерах переписываемся. И знаете, я очень не хотел уезжать, я такой получил заряд вдохновения, ну потому что понимаете, они настолько мотивированы, они настолько умны, они настолько... Вот э, э, жадный до знаний, что просто не, некоторым вопросами я там был просто приперт к стенке и поставлен в тупик, за что я ребятам очень благодарен, потому что это заставляет тебя мыслить. Вот у нас э, просто потрясающие дети, и я вот очень скучаю.
1: А Владимир Романович Шлигой, у нас в гостях, это радио Комсомольская правда, меня зовут Павел Садков.
0: Диалоги на радио КП.
1: Радио «Комсомольская правда. Владимир Романович Легоид у нас в гостях, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом СМИ, член Общественной палаты Российской Федерации, журналист, педагог, культуролог. Владимир Романович, вот вы начали говорить про ваши лекции в Сириусе для детей, и вопрос, не знаю, понравится он вам или нет, но я его задам. Современные дети и религия. Как вам кажется, как они ее воспринимают? Я понимаю, вот у меня, я просто свой личный опыт, я да. всегда на нем же ориентируюсь, да. да, я не восхищенный человек. Ну, мы ходим в церковь, я очень, мне много друзей среди священнослужителей, но я сам нет. Но у меня сын религиозный человек, он посещает церковь, он церкуленный, и есть ее это... Я не понимаю, как это произошло. Я не могу сказать, что это воспитание. Воспитание было уважение к культуре не более того. А как это получается? И как вообще современные
2: дети могут до этого дойти, и доходят ли они? Вот дети, с которыми, например, вы работали. Я все-таки как христианин, я скажу, что мы, мы-то учитываем фактор Бога, который, наверное, остальные люди не обязаны учитывать, и у Бога свои пути, и как он каждого из нас к себе приводит, какими путями, и когда это, в 5 лет, в 50 или в 95, мы не знаем. Но если... вот Попытаться другие какие-то аргументы найти, то вы знаете, ведь почему это происходит а, и почему это порой у нас, родителей там. Удивляет. А на самом деле здесь нет ничего удивительного, как мне кажется, потому что какой вопрос решает религия? Вот есть еще один стереотип: это как один стереотип, о котором мы поговорили: отождествление знания и науки. Другой стереотип это отождествление религии и нравственности. Что религия, любая религиозная система это нравственная система. Вот что хорошо, что плохо, так поступай, так не поступай. Это не не пей, это не танцуй, так сказать, типа по рукам надоем и прочее. Это совершенно не так. Религия решает самый главный вопрос в жизни любого человека. Собственно, вопрос, который отделяет человека из органического мира это вопрос о смерти. А ни одно животное не осознает свою конечность. У них есть, естественно, там, страх да, инстинктивный, но вот это философское, если угодно, осознание своей конечности, это то, с чего проистекает драма жизни и вся наша культура. Она с этого начинается. Человек осознает свою конечность, начинает там хранить родственников и пытается вступить в этот вот в бой со смертью, да, потому что идея прекращения бытия она нам не нравится, да, да, мы, ее, мы ее всем нутром не принимаем. И это собственно это, это только человек. Только у человека есть. А, и поэтому ребята прекрасно относятся к этому всему. Они, ну, я имею в виду, они понимают важность этого. Я вообще меня, почему меня не пугают никакие социопросы, которые говорят: там, молодежь стала там, относиться к церкви лучше, хуже. Там. Понимаете, молодежь может по-разному, особенно сегодня, в силу такого специального информационного поля не всегда дружественного по отношению к церкви, так или иначе, относиться как отдельным там, священнослужителям, еще там, к традиционным в традиционной церкви, ну, еще как-то. Но к религиозным вопросам она люди не молодые, старые, живые люди, нормально, они никогда не потеряют интерес. Никогда. Потому что это то, что определяет нашу жизнь. И и потом говорят: вот молодежь, ну и что? Ну, вот сегодня у этого 15-летнего юноша или девушки у них такое отношение. А завтра им будет 25, у них появятся дети. И они начнут задаваться совершенно другими вопросами. Знаете, или там они заработают себе там на машину квартиру и потому, что машина квартира есть, а со счастьем как-то не очень получается. Почему, господи, да? Так и хочется сказать. Почему, да. Господи, Почему? господи? да? Господи. И сразу вот, хоп-он, и вопрос идет отсюда сразу в небо. Поэтому тут я абсолютно в этом смысле спокоен. И я могу сказать, я как преподаватель вхожу в аудиторию университетскую. Ну, там, если не считать институт таких, когда я еще сам был студентом таких экспериментов, то с 96 года интерес к религиозным темам никогда не пропадал и никогда mm-hmm. не уменьшался. Никогда. Это всегда стабильно. То есть, понятно, не 100% аудитории, но 100% аудитории... Я вообще противник массовизации mm-hmm. образования, и считаю, что ряд вузов... Можно закрыть преспокойненько, вот, без, без потери для. Вообще слава. Не, о чё? Я это говорил, коллеги знают. Я не имею в виду, конечно, какие-то ВД. Я говорю о том, что вот то, что, знаете, как грибы выросли, которые себя поназывали там, не пойми как. и вообще массовизация образования это проблема. Это же не российская проблема, она общемировая. Конечно. Да. Ну вот. А тематика она такая. А,
1: знаете я понимаю что ну, то что, о чем опять же наши коллеги мы в том числе и журналисты посмеиваемся да, когда условно в какой нибудь э, дании какой нибудь в церкви неожиданно там, пове... снимут крест повесят какой нибудь флаг странного цвета и так далее mm-hmm. ну, то есть какие то уступки которые делаются обществу для того чтобы популяризировать церковь и религию мне всегда нравилась русская православная церковь, ее непоколебимая позиция по каким-то вопросам, по основным, основополагающим, безусловно, вопросам, да, это, это очень здорово. Но в то же время я понимаю, что сейчас молодежь, наверное, не очень готова к этой негибкости. Вот здесь противоречие. С одной стороны, есть принципы, которыми никак нельзя поступиться, с другой стороны, есть время, которое очень изменилось. Оно изменилось, может быть, в тысячный раз за последние две тысячи лет, да? но оно изменилось, оно теперь совершенно другое. И люди из ТикТока, они не понимают этого языка твердости.
2: Вот здесь… меня есть, что вам ответить. Давайте. Во-первых, у нас есть тиктокеры, священники-миллионники. Просто, может быть, не все знают. Я помню, я беседовал с одной очень известной журналисткой, которая была ошеломлена, что что у Патриарха есть аккаунт ВКонтакте. Ну, понятно, Святейший сам его не ведет, но он прекрасно понимает значение этого, что у нас есть священники, мы их называем интернет-миссионеры, с очень большой аудиторией в разных социальных сетях, и ВКонтакте, и в других, и очень активно себя там ведут, и очень качественные Простите, поставляют контент. Да? Другое дело, что священник, о чем всегда говорит и патриарх, и в священном начале, он не должен забывать, что он священник. Если он в ТикТок пришел для аудитории, то, mm-hmm. в общем, не очень понятно. Для чего он это делает? А если он пришел как священник именно вот исходя из того, о чем вы говорите, то это так, что с этим у нас все в порядке и условно говоря, диакон, который во время богослужения может есть такая молитва и тенья прочитать ее с телефона, это в общем для ряда храмов обыденность такая сегодня. В этом смысле церковь, конечно, наивно думает, что храм, в храме все происходит так, как происходило там в X веке, когда князь Владимир крестил Русь. А с другой стороны, гибкость, гибкости и рознь. И, знаете, я когда-то такую формулу вывел, не хочу от нее отказываться. Если церковь не идет в ногу со временем, тем хуже для времени. Не для церкви, для времени. Потому что время мы видим с вами, что приносит нам. Да? И почему церковь должна вот с этим, о чем, кстати, вы начали так аккуратно и деликатно сказали, говоря о наших, так сказать, коллегах из других конфессий, да, в некоторых странах европейских то вот, вот с этим временем в ногу церковь не пойдет никогда. То есть есть фундаментальные вещи, от которых церковь не откажется. Это догматические положения, это нравственные ценности, вот это представление о семье, о браке и так далее. Но все, что касается там прогресса и прочего, простите, материально-технический прогресс, вся европейская цивилизация, одним из ее фундаментов является христианская традиция. И современная наука, она возникает не в античности. Да, хотя там действительно зарождается философия и много, и вообще традиции знания, там много-много всего, и геометрия греческая, но современная наука, то, что мы называем современной наукой, она возникает в новое время в христианском западноевропейском контексте. Собственно, когда Исаак Ньютон создает первую физическую картину мира на языке математики. Вот рождение современной науки, как традиционно считается. Но, просить, а кем был Исаак Ньютон? Он не был, конечно, не было профессии ученого в современном понимании, он вообще был там чиновником, работал на государство, что называется, но при этом он-то считал себя богословом. И если вы помните, а мы с вами должны это помнить, мы в школе читали роман Чернышевского «Что делать?», Сейчас, наверное, не все уже его читают, дети. И там был такой герой Рахметов, который читал толкование Ньютона на книгу пророка Даниила и Апокалипсис. Это две книги из Библии. И, собственно, это тексты, которыми, насколько я знаю, из биографии Ньютона, которыми он считал, он и останется в истории человечества. Так что, видите, как все переплетено. Да, переплетено
1: ужасно, это правда. К сожалению, у нас действительно многострадальная страна, и тех культурных ценностей, которые создавались на протяжении сотен лет, осталось не так много, и в том числе ну, там по причине войн, разорений и прочего. И именно церковь сохранилась, все, что сохранилось, но ну, большинство из сохранившихся так или иначе связано с церковью. У меня такой вопрос: есть ли какие-то планы у церкви на, по поводу огромного количества произведений искусства, связанных с религиозными обрядами, которые находятся сейчас в музеях? Может быть, кроме Троицы есть еще какие-то предметы, которые сейчас вот идет переговоры о передаче их церкви?
2: Как вы деликатно, сувалирно, профессионально подвели меня к фразе, которая может дать нам медийную сенсацию. Я не могу сейчас говорить о том, есть ли какие-то конкретные планы, потому что, ну, знаете, мы же с вами сегодня уже поговорили о том, что важно, чтобы была общественная дискуссия Конечно. и разговор, да, поэтому, вот, если будут такие планы, я думаю, что мы обязательно об этом поговорим, обсудим это и на вот. И все будет в рамках действительно такого содержательного и уважительного диалога. Владимир Ильич, огромное спасибо вам спасибо. за этот
1: разговор. Приходите к нам, пожалуйста, еще. Спасибо. И
2: поводов много, и всегда вам рады.
1: Я напомню, Владимир Романович Легоеда был у нас в гостях, председатель Синдидального совета по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, журналист, педагог, культуролог. Спасибо.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.